0: Hallo, mijn naam is Babs Gons en dit is de podcast van Babs Woordsalon. En in deze literaire en muzikale revue komen performers uit verschillende nesten samen... van spoken word artiesten, romanschrijvers tot singer-songwriters, essayisten en andere woordkunstenaars. En samen met mijn gasten bespreken we, bezinnen we, bedichten we een thema. De podcast bevat fragmenten uit de show, maar ook een interview met een speciale gast. Een atypische gast, kan ik wel zeggen. Iemand die niet op het podium stond, maar wel hier in de studio is. En deze keer is dat Afina de Jong. Architect, wereldverbeteraar. En ik sprak haar over in hoeverre de openbare ruimte is ingericht voor vrouwen. Want... In deze podcast gaan we het hebben over vrouwen, de vrouw en ja, daarmee dus ook mannen, de man, vaders, moeders, geliefden en alles ertussen en erbuiten. We hebben dit thema gekozen omdat in de afgelopen tijd we in de media veel berichten hebben gehoord over nou, straatintimidatie... Veel getuigenissen van vrouwen die allerlei manieren hebben ontwikkeld om zich veilig te voelen op straat. Zoals lopen met je sleutels tussen je vingers, je hakken verwisselen voor sneakers... of een extra large hoodie aantrekken als je s'nacht door het donker naar huis gaat. Nou, om nog niet eens te spreken over vrouwen die constant onderbroken worden in de politiek. Uh, dezelfde vrouwen die relatief veel meer online haatberichten moeten verduren... Uh, ...dan mannen. En het ene MeToo-schandaal naar het andere... ...of het nou de turnwereld is, de wereld van de kunstacademies. En tegelijkertijd zitten er meer vrouwen in de Tweede Kamer dan ooit. Werken ze in, een, in, in de kunstwereld, in musea, met een vrouwenquotum... ...en is Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident van Amerika. Laten we beginnen. We gaan eerst even terug in de tijd... ...naar Babs Woordsalon op 21 april in de Melkweg te Amsterdam. Je hoort nu een aantal live fragmenten uit de show van mijn gasten die allemaal reflecteren op het thema van deze editie, vrouw. Je hoort eerst zinger, songdichter en muzikale medehost Meerthe Hartland. Daarna schrijft opiniemaker Dalila Hermans die over haar Ghost Kingdom vertelt. En Afke Romein zingt het liedje Karakter. Ik neem je mee naar Babs Woordsalon in de Melkweg in Amsterdam.
1: Vrouw, van ijzer, heet gesmeed, zacht, een zachte vrouw, warm, niet te heet, een vrouw en een half, hard en half zacht, rauw, medium rauw, een perfect doorbakken vrouw. Een vrouw die niet bloedt, een jonge vrouw, een vrouw zonder kinderen, eventueel met kinderen, als ze mooi is, als ze niet liegt, over haar leeftijd. Een vrouw die niet liegt, geen rimpels heeft, dun is en zacht, mager maar rond. Een vrouw die representatief gekleed, niet te veel spreekt, een vrouw die een optie is, niet alleen over straat gaat, altijd iemand ernaast, niet te op, niet te trots, een vrouw die niet paradeert. Een onzekere vrouw niet te onzeker alleen als ze mooi is. Een vrouw die niet voor haar beurt spreekt, het stokje doorgeeft met een vaag droom, aandoenlijk ambitieloos. Een vrouw die goed luistert, een stille vrouw die van tips houdt. Een vrouw met ambitie, niet te veel ambitie. Een vrouw zonder ambitie die weet waar ze voor staat, niet echt. Weet waar ze over praat, niet echt. Weet waar ze het over heeft, die wanneer je haar feedback geeft stilzwijgend uit het raam staart. Een vrouw die mooi is, een makkelijke pro is, omdat ze niet mooi is, mooi en seksueel is, niet te seksueel is. Een vrouw die niet seksueel is. Een vrouw met een ideaal met een ideaal lichaam. Een lichaam niet van haar. Een vrouw zonder lichaam. Een vrouw met een leeg hoofd. Een vrouw die is uitgedoofd. Een vrouw die niet klaagt. Een vrouw die tijdens vergaderingen niet praat. Een zwarte vrouw die tijdens vergaderingen niet praat, maar wel op de website staat. Een vrouw die niet boos is, een vrouw die over andere vrouwen klaagt. Een vrouw die samen met andere vrouwen over andere vrouwen klaagt. Een vrouw die je daar zo druk mee heeft dat ze zwijgt terwijl het salaris niet stijgt. Een vrouw die het antwoord wel weet maar de vraag niet krijgt. Een vrouw die geen ruimte vraagt. Een vrouw die niet praat. Een vrouw die niet bestaat.
0: Ja, ik kijk naar jou, Dalila. Jij bent helemaal vandaag uit um, België gekomen. Ja, helemaal van Brugge. Brugge, ja. ja. Nou, ik ben ontzettend blij dat je er bent. En, uh, ik heb altijd heel erg bewondering voor je. Vooral je enorme ja, activisme. Uh, ik ben benieuwd, heb je ook, want je schrijft veel activistische pamfletten. Uh, en denk ook wel over vrouw, over vrouw zijn. Um, ja. Wat heb je ja, ja, vandaag meegenomen? Ik
2: heb iets helemaal anders gedaan. Dus ik vind het zelf ook heel, zelf heel spannend. Um, maar ik heb een tekst meegenomen die um, Generational Healing in My Ghost Kingdom heet. Hij uh, is verder gewoon in het Nederlands, maar voor de titel. Ja. Uh, <laughs> en ik ben zelf geadopteerd toen ik uh, 2,5 was. En ja, één ding dat mijn moeder mij niet heeft kunnen meegeven is uh, hoe het is om op te groeien als zwarte vrouw. Mijn moeder is een hele fijne, fantastische, uh, witte vrouw. En um, ik heb intussen veel geluk gehad en mijn biologische moeder ook leren kennen. Um, maar ja, het blijft toch altijd zo die vraag van hoe zou het leven eruit hebben gezien, zowel voor mijn biologische moeder als voor mezelf, als die hele adoptie niet gebeurd was. En dat is eigenlijk um, wat dan een ghost kingdom wordt genoemd. Zo het, het universum waarin je zou leven als je niet uh, geadopteerd was. Voilà. Dat is veel uitleg, maar Mooi. ik ga gewoon beginnen, beginnen lezen. Ja. Ze was de dochter van de dokter. De eerste in haar dorp. Geboren op een zondag toen de zon de aarde deed branden... en de geluidsgolven van de oerkreten die haar moeder slaakte verdwenen in het trillende beeld aan de horizon. Ze was hun zondagskind. Hun zonnekind. Op blote voeten danste ze op het ritme van alle dag... Naar school, naar de kerk, naar de markt. Daar kusten ze avocados, aaiden bakbananen, fluisterden ze zoete aardappels. Zoete dagen. Werd ouder, werd wijzer. Studeerde bij het peertje in de koele woonkamer. Reed achterop moto's over rode aardewegen. Danste op zijn ritme, na een tijd. Hij was haar zondagskind, zonnekind, beste vriend. Het feest was mooi en duurde lang. Speeches, plechtigheden, waaiers in vrolijke kleuren om de zweetparels van de bovenlippen die in een glimlach krulden weg te wapperen. Eten, drinken, dansen. De dorre aarde even vergeten. Samen vertrokken ze. Het onbekende tegemoet. Een nieuw leven, beter leven. Avonturen onontdekt. Hand in hand en eentje op haar buik. Het was koud toen ze landen. Bitterkoud. Hun adem vormde wolkjes in de donkere lucht van Zaventem. Rooksignalen naar huis. Aan haar dochters kon ze het niet vertellen. Hoe ze vroeger avocados kuste. Hoe hij haar vroeger kuste. Voor het koud was. Wanneer ze de borstel over de vloer haalde in de woonkamer die leek op de koele kamer in het huis van de dokter waar ze studeerde bij het peertje, dacht ze na. Niet over gemiste kansen, andere landen, maar over hoe ze hen zou hard maken. Hard maken voor de wereld hen zou zwart maken. Haar zonnekinderen zouden schitteren en dus kon ze het haar dochters niet vertellen. Wat ze niet kon weten, wanneer ze een dweil uitperste boven de emmer die eigenlijk al lang volliep, wat ze niet kon weten, als ze op haar lip beet om mij niet te verbeteren, ook al wist ze zoveel beter, wat ze niet kon weten, is dat zij het wel wisten. Haar verdriet zat gegraveerd in hun genen. Haar vreugde en haar zon ook. Zij wisten het heus wel. En s'avonds lazen ze het sprookje aan elkaar voor. Er was eens, lang geleden, in een land hier ver vandaan, een zonnekind geboren voor zoete dagen. Een prinses, een koningin, een strijder, een heldin. Lang geleden, in een land hier ver vandaan. En nu, nu is ze hier.
3: Weter zijn dingen die ik nooit zal kunnen vragen. Al zou ik nog zo graag weten hoe het was. Zoals die ochtend bij de schutting toen de zon scheen en je zei. Dat je even sigaretten ging halen op de hoek. En ik wist van tv dat dat meestal betekent dat je nooit meer terugkomen zou. En hoe ik huilde toen je tien minuten later de poort weer opendeed. Ik zo graag voor altijd bij me zou houden. Je was zo oud als ik nu ben, maar de vragen waren groter. Of misschien waren ze wel dezelfde, maar snap ik dat nog niet. Je lag op de bank elke dag in die blauwe trui die mama breide. Het was niet vrij, maar ik zag dat je moe was, dus liet ik je met rust. En soms zie ik foto's waarop ik je vasthoud. En dan zie ik mezelf met een jongetje dat ik het liefst zou willen zeggen. Het is oké okay alles, het komt wel goed. Als je toch eens wist hoe het is om jouw kind te zijn...
0: Ga er maar aan staan, dit thema aanpakken. Want wat is in vredesnaam een vrouw en hoe duid je een vrouw? En wat betekent het om vrouw te zijn? En was het niet Simone de Beauvoir die schreef... dat vrouwen niet worden geboren, maar worden gemaakt? Want hoe maak je een vrouw? En, en dat is zo tof, want dat al deze gasten weer... vanuit een andere invalshoek, met een andere bril... uit een andere ervaring of soms zelfs uit een andere wereld... ernaar kijken. We hebben nog meer performances... Ik presenteer heel graag spoken word dichter Sjaan Flikbeert. met een stuk over de ervaringen van drie generaties vrouwen. Daarna hoor je mijn eigen stuk, als je nooit... maar eerst dichter, schrijver en columnist Esther Naomi Perqueen, die zich liet inspireren door haar werk in een gevangenis. Ik laat haar zelf aan het woord.
4: Ik uh, moest ineens denken aan de, de tijd dat ik in de gevangenis werkte. Dat heb ik jaren gedaan... Uh, fulltime. Het was heel fijn, want ik had een echte uniform en ik zag er heel intimiderend uit, zoals je begrijpt. En um, wat mij daar opviel, is dat, dat heel veel van die mannen die binnen zitten, die zijn natuurlijk heel de dag bezig met naar elkaar kijken en denken, kan ik jou hebben? Kan ik jou aan? En um, heel veel vrouwen buiten zijn bezig met de vraag, kan ik jou redden? Kan ik jou tot een beter mens maken? En dat neemt soms een beetje merkwaardige vormen aan. Uh, en dan kwamen er dus uh, brieven en, uh, van vrouwen die dan schreven... joh, als je nou vrijkomt, dan kom je bij mij en dan zorg ik wel voor je, et cetera. En soms bloeide er dan iets op. En als zo'n man dan met verlof ging, nou ja, dan, dan... Het was heel vaak in Almere trouwens, ik weet niet waarom. En uh, heel veel van die brieven moest, moesten gelezen worden... Uh, om te kijken of er niks in stond wat niet mag. En... Uh, nou ja, goed, ik heb daar een soort uh, kleine fetish aan overgehouden... dat ik die brieven heel graag uh, wilde lezen. En wat waren dan dingen die niet mogen in zo'n ja, brief? Ja, uh, toespelingen op ontsnappingsplannen bijvoorbeeld. Ja, dat, ja, 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 ik heb nooit letterlijk aangetroffen... we sturen morgen een helikopter, <lacht> sta klaar. Maar er waren wel eens van die, van die zinnetjes waarvan je voelde... dat is een soort code voor iets. Nou ja, dat soort dingen moest je dan proberen eruit te, te vissen. Um, maar dit gaat dus eigenlijk over de liefde. Maar dan de liefde tussen de buitenwereld en de, en, de, en de wereldbinnenskamers. Brieven onder nummer. Eerst moet je leren schrijven aan een vrouw. Een brief die vreemde onder ogen komt, wordt uitgespeld. Die om je regels heen haar lippen likt. Dat stuk gezeten lijf van jou schoonmaakt, oplapt. Wat jij hiervoor ook was, schrijft ze, telt niet echt. Het was vergeefs, ik was er nog niet bij. Dan moet je, als je haar in handen krijgt, zelf opgeruimd en vrolijk zijn en passen in haar schone huis. Je went aan kussens op de bank, tafelkleden, hondjes van porselein. Aan speciale schaaltjes voor de soep en buiten roken. Haar moeders gezicht, appelgebak, de foto op de kast, het hoofd dat naar je loert. Wat ben je glad geschoren, fris gedoucht en zwijgzaam, zegt ze. En dan kus je haar. Nooit zeg je wat. Je jeugd alleen zou vlekken maken op haar vloer.
5: Ergens in dit universum, in dit zonnestelsel, binnen de dampkring onderhevig aan de zwaartekracht, volgens de regels van de samenleving, in verhalen over helden en hoe wij toekomsten verbeelden, ergens tussen stenen, kozijnen, cement, onder daken, tussen voegen, in de doorzitplek op de bank, onder seizoensdekbedden willen we thuiskomen. Ergens, tussen erfstukken van grootmoeders, willen wij heel zijn. De deur sloeg dicht. Ik aan mijn moeders hand, dezelfde waarmee zij woest haar middelvinger naar opa had opgestoken. En toen wij zijn huis uit waren gelopen, bleef oma ongeroerd. In de zitstoel, waar ze altijd trots was haar kunstgebit blootgaf. Haar natuurlijke tanden verbrijzeld door het verbijten. Mijn moeder had voor mij iets anders in gedachten. En toen wij de trein weg van dit alles hadden genomen, toen gingen wij naar huis en die dag was thuiskomen als thuiskomen... Ik ben thuis als ik dat ben wat oma nooit heeft mogen zijn. Mijn moeder leerde mij heimwee te hebben naar een plek die ik nog niet ken. Zij zei, stenen worden tot muren gestapeld. Meisje, huizen waar onze regels niet gelden, waar genot verhongert. Mensen vinden dat wij een tempel zijn. Hoe? Hoe kunnen we in iets dat van ons meer object dan mens maakt? Nog voor mijn eerste menstruatie, toen knuffeltjes nog elke avond netjes op een rij voor het slapen gaan. Toen ik nog niet dapper genoeg was om hand in hand te lopen, werd ik op straat nagefloten. Werden er dingen gezegd die ik niet begreep, werd ik aangeraakt. En ik, ik zweeg, net als oma, ongeroerd, met een glimlach. Naar deze lippen wordt niet geluisterd. Ik ben altijd schuldig. Alle aanrakingen schuldig. In dat lichaam wil ik niet thuiskomen. Tussen erfstukken van grootmoeders wil ik zijn wat zij nooit. Mijn moeder leerde mij heimwee te hebben naar een plek die ik nog niet ken. Zij zei: zij bestaat. En alles is zacht en daar, daar wordt je niet bekeken, maar gezien.
0: Ik wil nog een laatste stuk uh, delen. En, normaal um, introduceer ik dat niet, maar dit is, heb ik een jaar geleden geschreven, um, Vertrouw. Um, en de laatste tijd komen steeds zinnen terug in dat stuk staan. Maar wat wat verdomde jammer is dat het nog zo actueel is en het zal het ook nog heel lang blijven vrees ik. Maar ik dacht nou, als je nooit in haar schoenen hebt gelopen. Niet met je sleutels tussen je vingers... in het donker bent gefietst. Een extra large hoodie... over je jurk hebt aangetrokken. Je hakken verwisseld voor sneakers. Om zo hard mogelijk... door de nacht naar huis te fietsen. Als je nooit in haar schoenen hebt gelopen... niet weet hoe het is... om oren en ogen over je gehele lichaam te dragen... de haren in je nekje als alarmbellen te laten vertellen... wanneer je moet maken dat je wegkomt. Als je altijd in je hoofd aan het rekenen bent... Dat je zo laat daar bent en dat je dan weer op tijd moet vertrekken. Niet hardlopen in het donker, niet door het park. Groepjes vermijden, nooit je drankje uit het oogvlies. Als je nooit in haar schoenen hebt gelopen, niet weet hoe het is om oogcontact te vermijden. Om te doen alsof je belt, stoerder te gaan lopen, een busje haarlak in je mouw te dragen. In de in de gaten te houden wie er achter je loopt. En een omweg te nemen zodat je achtervolger niet weet waar je woont. Om dan toch af en toe nog het grootste gevaar thuis te treffen, want het zijn toch vaak bekende. Als je niet weet hoe het voelt... om opeens geen adem meer te kunnen halen... omdat iemand opeens een deur in het slot draait... en een taxi onverwacht afslaat. Als je niet weet hoe het voelt... om niet gehoord, niet geloofd... niet geholpen te worden... om de volgende dag gewoon weer een nieuwe dag te moeten beginnen. De verse wonden, de littekens... onzichtbaar onder je huid, onder je kleding. Vannacht een glimlach proberen de dag door te komen, vertel haar dan nooit wat ze moet doen. Wat ze moet dragen, dat ze moet baren, hoe zich te gedragen, wanneer te bewegen, wanneer te spreken, hoe ze haar lichaam, hoe ze haar leven, maar leer de wereld nou toch van haar te houden. Zo hard dat ze bijna nooit meer achterom hoeft te kijken, zo hard dat ze mag dansen wanneer ze wil, gaan waar ze wil en laat de wereld nou toch hardgrondig, hartstochtelijk van haar houden. Ik heb al gezegd dat we naast de live performances ook elke aflevering een speciale gast uitnodigen om vanuit een hele andere hoek naar het onderwerp te kijken. Want bijvoorbeeld, hè, hoe is de publieke ruimte? Hoe zijn gebouwen? Hoe is de wereld ingericht voor vrouwen? In het boek Invisible Women van Caroline Criado-Perez, dat nogal veel stof deed opwaaien, laat zij zien hoe de huidige wereld eigenlijk volledig is ontworpen voor en door mannen. Er wordt weinig rekening gehouden met het lichaam van vrouwen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de autogordels. Daar is geen rekening gehouden met borsten, waardoor vrouwen heftigere eh, wonden oplopen. Maar ook bijvoorbeeld spraakherkenning, waarbij geen vrouwenstem wordt herkend. En, nou ja, talloze voorbeelden. En daarom vroeg ik aan architect Avina de Jong hoe het zit met onze publieke ruimte. Um, en de eerste vraag die ik je wil stellen. is Avina, wat doe jij precies?
6: <laughs> uh, ja, nou, dat is altijd een goede vraag. Uh, ik ben een architect. Uh, of als je het dan in de vrouwelijke sens zou zeggen. Een architecte. En ik ontwerp uh, ruimtes. Ik hou me bezig met ruimte. Uh, hoe mensen ruimte beïnvloeden. En hoe ruimte mensen beïnvloedt. Hoe vertaal je uh, complexe ideeën. Complexe verhalen. Complexe identiteiten. In ruimte of in architectuur. Uh, of in uh, stedenbouw. Ja, dat is wat ik doe.
0: Ja, mooi. Ik las in een interview dat jij zei... dat was in het Parool een tijd geleden. Jij zei daar... honderd jaar geleden konden vrouwen niet zomaar de straat op. Ja. Het ging over dat de openbare ruimte... voor en door mannen is gemaakt. Ja. Um, hoe zag dat eruit? En daarop volgend... hoe is dat nu?
6: Ik denk de, waarin we nu zitten... is voor... Uh... Uh, vloeit voort uit ja, hoe de publieke ruimte is opgezet. Uh, ik bedoel, veel van de moderne steden. Nou ja, oké, okay, laten we zeggen, Amsterdam is natuurlijk ook een stad die, met een hele, die uit de middeleeuwen komt en zo. Het ging eigenlijk meer over het idee van publieke ruimte. Weet je, als we het over publieke ruimte hebben, zeggen we altijd ja, maar dat is uh, van uh, iedereen die kan ja. daar gewoon uh, in zijn. En dat zijn een soort ideeën die we meenemen uit de verlichting. Terwijl als je. Terugkijkt naar de tijd van verlichting. Was het niet heel vanzelfsprekend dat vrouwen alleen de straat op gingen? Dus er waren bepaalde vrouwen, bijvoorbeeld Rijkvrouwen, die de straat op gingen in een koets of in een. Weet je, die gingen ergens naartoe, die hadden een sociaal leven, dat is bijzonder. Uh, en je had vrouwen die uh, misschien werkster waren, maar die moesten op straat. Yeah. En hoe veilig was dat eigenlijk voor hun? Dus ook het idee dat een vrouw op straat kwam. Daar zat al een klassenverschil in. Dus het was helemaal niet vanzelfsprekend dat soort van, we gewoon op straat liepen. Je was gewoon thuis met je kinderen misschien. Weet je, dat stel ik me dan voor. En ik denk gewoon het hele idee van dat vrouwen nu... Uh, als vanzelfsprekend in die publieke ruimte rondlopen... dat is een soort proces geweest dat vrouwen al door de eeuwen heen hebben bevochten. Begrijp ik? Dat is niet een soort ja. vanzelfsprekend iets dat ons is gegeven op een bepaald moment. Uh, en dat is denk ik het besef waar ik het over had in dat artikel.
0: Zijn er dingen die heel erg duidelijk zichtbaar zijn in de stad? Die, uh, of waren, hè, als we het over het verleden hebben, die gewoon heel ja, niet zo vrouwvriendelijk uh, waren?
6: Nou ja, ik, ik vind dat met nog best wel veel ruimtes in de stad. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Er dus zijn heel veel plekken waar ik niet graag in mijn eentje zou rondlopen. En er dus... er dan uit, en dat...
0: Wat zijn dat voor plekken?
6: Nou ja, stel je voor, de Red Light District. En dat is niet alleen omdat daar heel veel prostitutie is. Maar dat is ook omdat het soort hele nauwe steegjes zijn. Ja. Ik, je ziet het tegelijkertijd vind ik ook heel veel in die soort jaren tachtig uh, woningbouw. Dat je al soort rare hoekjes hebt. Gewoon, ik, 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 heb, ik deed een project in Zweden en daar ging ik een paviljoen bouwen. En ik wilde eigenlijk voor alleen eerst met vrouwen praten. He, gewoon om erachter te komen hoe zij publieke ruimte ervaren. En wat heel interessant was, is dat in eerste instantie... als je met vrouwen in gesprek gaat over de publieke ruimte... gaat het dus over het creëren van een nieuwe publieke plek... gaat ja. het over veiligheid, overzicht. Dus we willen overzicht hebben, we willen niet... dat we niet mensen zien aankomen. En dan pas, als dat kunnen we het hebben over... Nou ja, wat voor plek moet het zijn? Wat voor sfeer? Wat willen we er kunnen ja. doen? Weet je, hoe willen we met elkaar uh, relaties aangaan en praten en communiceren?
0: Ja, maar ja. verderop in dat interview zei je ook: van Als ik door Amsterdam loop, realiseer ik me dat 99% van het gebouwde ontworpen is door oudere witte ja. mannen. En wat jij nu, nu zegt, hè, dat vrouwen meteen denken aan veiligheid en overzicht, ja. is dat iets waar, waar mannen, wat jij bent tegengekomen in de architectuur, gewoon echt niet aan denken?
6: Nou ja, ik denk als je er dus van uitgaat dat uh, door de eeuwen heen... Wie, wie ging er de architectuur studeren? Wie had ja. er daadwerkelijk toegang om dat beroep uit te oefenen? En wie waren de opdrachtgevers? Ik bedoel, wie zei tegen Hausman dat hij Parijs opnieuw kon ontwerpen? Dat zijn mensen geweest die in een hele geprivilegieerde positie zaten. Dus ik denk niet dat zij toegang hadden tot informatie over hoe de alledaagse vrouw... zeg maar, door de ruimte zich zou begeven, weet je. Ik bedoel, misschien konden ze nog met hun vrouw erover hebben... maar die ging misschien gewoon in een koets.
0: Ja, ja precies, uh, ja. Weet ja. je,
6: dus ik, ik denk ook dat het gewoon informatie is... die ja, er niet voor hun niet was. Uh,
0: ja, ja. Zie je, is dat veranderd? Is dat nu beter? Wordt daar rekening mee gehouden? Want ik denk dat de stad nog steeds uh, ja, grotendeels... Of het land, de wereld wordt um, vormgegeven door mannen. Uh, maar er zit daar een verandering in.
6: Nou ja, de, ik, ik hou, hou die hoop. Ik bedoel, als je in Amsterdam kijkt... Bijvoorbeeld bij de, de stedenbouwafdeling van de gemeente. werken ontzettend veel vrouwen. Dus in die zin denk ik dat er heel veel veranderd is. Uh, de vraag is alleen in hoeverre we dit soort perspectieven... Of ervaringen ook waarderen. Dus de waarde geven om het vervolgens... Om te zetten in het ontwerp? Ja. Dat is de vraag. Dus weet je, het is met dit soort opgaves dan. op een gegeven moment moet er iemand zeggen: Dit is belangrijk. Hier Precies. gaan we op, op, ons op focussen. Hier ja. gaan we iets aan doen.
0: Misschien moet je bijna een soort sensitivity readers hebben ook. Dan, ja. Van die uh, ja, vrouwen die even meekijken aan het, onderwerp, naar het ontwerp. en dan meteen zeggen: Ja, maar dit is, dit is onveilig. Ja. All right. Ja. All right. Yeah. Nou, super dank yes. voor je tijd. en je hoofd. en je ideeën. en je hart. All right. <laughs> Fijne dag nog. Doei. Dit was de podcast van Babs Woordsalon. Je hoorde als eerste muzikale host te Hartland, daarna schrijver Dalila Hermans, muzikant en schrijver Aafke Romein, dichter en schrijver Esther Naomi Berquin, spoken-woorddichter Sjaan Flikweert. en architect Afina de Jong. Babs Wortsalon is een productie van SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en de Melkweg. Een concept van regisseur Mike van Wette en Babs Gons. En wordt mede mogelijk gemaakt door het Letterenfonds en het Lerafonds. Wil je Babs Wortsalon bijwonen? Nou, kijk dan op onze Facebookpagina of op de website van SLA, sldubbel -A, A. Of toets gewoon Babs Wortsalon in op je zoekbar en dan vind je speeldata. Productie en sounddesign van deze podcast is in handen van zingersongdichter Meer de Hartland, met advies van podcastmaker Jeppe van Kesteren.